2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, les acompañamos hasta las 11 en esta mañana de domingo, una jornada que se prevé complicada en las carreteras por el regreso a casa de quienes han tenido la suerte de disfrutar de este puente de octubre. Tengan mucha precaución, no nos vamos a cansar de, de pedírselo, conduzcan con cuidado, respetando las normas, los límites de velocidad y nada de teléfono móvil, porque aunque no lo crean, son muchos los que todavía usan un dispositivo mientras conducen. Un 10%, calcula la DGT, y las distracciones al volante, sean por lo que sea, están detrás de más del 30% de los siniestros en la carretera. Hablaremos de una nueva campaña que se ha puesto en marcha precisamente para concienciar sobre los peligros del uso del móvil mientras se conduce. Moving,
3: moving.
2: En Andalucía nacen de media al día 163 bebés y mueren 237 personas. Son las cifras que deja las estadísticas del movimiento natural de la población que ha publicado esta semana el IECA, que es el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos del primer trimestre de este año en el que se produjeron en nuestra comunidad 14.749 nacimientos, 21.370 defunciones, ...y algo más de 4.700 matrimonios... ...vamos a analizar estos datos... ...lo vamos a comparar con años anteriores... ...también por provincias... ...con otras zonas del país... ...pero además vamos a estar... ...en Partaola, en Almería... ...que es uno de los pueblos... ...que tiene una mayor proporción... ...de población mayor de 65 años... ...y en Darro, en Granada... ...que tiene empatada... ...con la sevillana Castilleja de Guzmán... ...el porcentaje más alto... ...de personas jóvenes... Con Manuel Navarro nos iremos a Gibraltar porque hace unas semanas se han hallado nuevos vestigios de los neandertales que habitaron la roca, los más antiguos de más de 100.000 años. Vamos a hablar con Clive Finlayson, que es el director del Museo de Gibraltar y de las excavaciones de Gorham. Y en nuestro tiempo de cine y en esta semana en la que se ha conmemorado el Día de la Salud Mental vamos a repasar algunas películas, hay muchas, en ¿eh? que abordan las enfermedades mentales desde distintas perspectivas. Psicosis, Alguien voló sobre el nido del cuco o mejor imposible, son las que ha seleccionado Juan Luis Artacho. Y ya para poner el broche al programa, pasará por aquí Lourdes Galve, que nos hablará del chino, un cantador mítico que murió con solo 43 años. Este sábado hubiera cumplido 70. Fue letrista, nada más y nada menos, que de camarón.
3: Hoy puede ser un gran día,
2: Pues vamos a por el domingo para que sea un gran día con nuestro equipo que son ejemplares únicos, Primi Sanz y María Chamorro en la producción, Manuel Fernández y José Manuel Zapico en la realización.
1: canal su radio,
0: Días de Andalucía. Yo, hogar de todos los peces. Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de calidad. Saben a frescura y saben de sostenibilidad. Saben a sur y saben de encuentro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
4: Canal Sur Radio.
1: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. Tu hermana y tu hermano también. Ellos, cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General, Funcional y Oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes. Sigue la corriente del río, navega en la inmensidad del océano, adéntrate en la jungla, descubre lo desconocido, sumérgete en un mundo de medusas, rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado, déjate abrazar por el mar. AcuarioSevilla.es Este domingo tampoco hay liga en primera, pero sí mucho fútbol.
0: La Noruega de Halland se mide a la selección española En Primera Federación vamos a prestar atención especial al duelo andaluz Entre el Antequera y el Granada B Y en Liga Sobal de Balonmano juegan el Ángel Siménez de Puente Genil contra el Barça
1: Vívelo todo con nosotros en la gran jugada de Canal Sur Radio Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón.
2: De la mañana y ocho minutos eh, ya ofrecíamos, eh, hemos ofrecido hace unos minutos algunas eh, cifras de este primer trimestre del año, cifras que ha hecho públicas esta semana el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y que nos indican que en el primer trimestre de este 2023 el crecimiento natural de la población en Andalucía ha sido negativo. Es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones ha sido de 6.621 personas. Primi ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, son datos que, sí. claro, que nos, eh, bueno, nos, nos hablan de cuántos nacimientos, cuántas defunciones, eh, en, en 2000, entre enero y marzo de 2023. ¿Esto qué significa? Ahora nos lo van a contar, ¿no? Pero podemos repasar algunos de los
5: datos, ¿verdad?, que daba el sí, IECA, el Instituto de... Sí. provisionales que uh -huh. vienen directamente de, del Estado español, quiero decir, toda esta información uh -huh. la hace el INE. Y luego va cediendo a cada comunidad, a cada territorio, sus datos parciales. Para tener una aproximación veraz, tendremos que esperar a que acabe el año, pero es muy interesante este primer trimestre. Como tú decías, esa mmm, diferencia entre nacimientos y defunciones es de 6.621 personas. Eh, ...estos datos los aporta el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía... ...aunque vamos a ampliarlos ahora, vamos a analizar a uh -huh. grandes rasgos algunas cosas... ...por ejemplo, sí. eh, en 2023 se produjeron en Andalucía 14.749 nacimientos... ...y 21.370 defunciones, casi equiparando hombres y mujeres... ...en su mayoría son personas mayores de 74 años... Y en el caso de las mujeres, en su mayoría son viudas. Este trabajo estadístico también nos ofrece datos sobre municipios de Andalucía, ya lo apuntabas tú, mm. donde más gente joven vive, que es el caso de la localidad granadina de Darro y también la sevillana de Castilleja de Guzmán, donde la población mayoritariamente pues, es joven. Y luego, ¿qué poblaciones hay en Andalucía donde... ...la mayoría de su población son personas mayores... ...las tres son almerienses y en la cabeza están... ...Menitagla y Partaloa casi 15.000 andaluces se casaron hubo 14.515 partos de madres casadas y en su mayoría tenían entre 30 y 35 años Bueno, esto estamos hablando
2: de los datos del primer trimestre del año que son todavía datos eh, provisionales y como decía Primia, habrá que esperar a que concluya este 2023 pero vamos a analizar ya los que tenemos con Pedro Olano que es funcionario estadístico de la Junta de Andalucía, coordina el Departamento de Estadística Demográfica del IECA. Pedro Lano, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Carmen. Sí. Bueno, muchísimas gracias
2: por atendernos y también por ilustrarnos un poquito, porque claro, con esto de, de la demografía es algo complicado, pero vamos a comenzar, eh, si le parece Pedro, analizando eh, datos de nacimientos, de muertes, de matrimonios, qué ha subido, qué ha bajado, eh, cuáles son los, los perfiles. Puede hacernos algún, algún resumen que después iremos analizando, ¿no? si le parece a alguno de ellos, a alguno de esos datos.
6: Pues muy bien. Eh, bueno, antes que nada me gustaría aclarar algo de lo que ya habéis avanzado, uh -huh. que la fuente, la fuente de la obtención de esta información que ofrecemos a la audiencia, a la ciudadanía, es una estadística que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Uh -huh. Se denomina Movimiento Natural de la Población y el Instituto Nacional cede a cada, a cada comunidad autónoma la información de su territorio, en nuestro caso al ...al IECA, al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía... ...que es el organismo que coordina... ...la producción estadística pública... ...en nuestra comunidad... ...así, cada Bien. defunción, cada sí. parto... ...cada matrimonio... ...que inscribimos en los registros civiles... ...se incluye en una base de datos nacional... ...y en el IECA recibimos, por parte del INE... ...la información que compete a Andalucía... Uh -huh. ...nosotros la trabajamos, la depuramos y pub hacemos publicaciones como el ejemplo que habéis citado, el primer trimestre del año 2023 con una marca de datos provisionales, como bien habéis dicho. Uh -huh. Bueno, Pero, eh, sí Sí, sí te escucho, Carmen. No,
2: iba a decir, vamos a ir por partes si le, si le parece, ¿no? porque miramos lo, los nacimientos y claro, así con la cifra en la mano, pues no sabemos si estos son muchos, había que compararlos ¿no? con, con, con datos de, de años anteriores, pero tenemos en Andalucía en el primer trimestre 14.749 nacimientos. Esto, por ejemplo, con respecto sí. a 2022, ¿qué nos dice? O años anteriores.
6: Sí, pues bueno, como, como habéis anunciado, eh, los nacimientos han, han descendido un poquito respecto al mismo trimestre del año anterior, del año 22. Pero mmm, yo, si me permitís, cuando estudiamos una evolución de un fenómeno estadístico en el tiempo, o queremos compararlo entre territorios, hay veces que observamos los datos absolutos. Uh -huh. Pero… Mmm, eh, a mí me parece más oportuno, cuando analizamos esos datos eh, en una evolución del tiempo, observar datos relativos a la población de cada año y de cada territorio. ¿bien? Porque no es lo mismo eh, observar un fenómeno en Sevilla, que tiene una gran población, que en Huelva, que tiene menos población. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los nacimientos, podemos observar los datos relativizados a, a las mujeres. ¿Por qué? Porque son las que biológicamente pueden parir, ¿no? Uh -huh. Y entonces podemos observar el dato por cada mil mujeres que hay en ese territorio o en ese año. Y podemos, por ejemplo, observar una serie histórica desde el año 75 y, bueno... Claro, ahí en, pues en el. La, sí,
2: sí, oyes? sí, sí, perfectamente, perfectamente. Le estamos escuchando, claro. Eh, en esos datos globales tampoco nos dicen nada lo que usted decía si nos dice, pues tantos nacimientos pues, por cada mil mujeres. Claro, si comparamos, ¿no? Como usted decía, desde el año 75 hasta la actualidad, eh, eh, sí que observamos que ha habido un descenso. Que la comunicación... Ay, parece que no nos, eh, ¿no nos escuchas, Pedro. Mm -hmm.
5: Se parece que tiene ahí algún problemilla y es cierto ¿no? que esa serie histórica que desde el año 1975 cuando empiezan a hacerse registros que nos sirven para ir analizando cómo ha sido ese descenso, en este caso de la población, del número de nacimientos. Pero sí que es interesante lo que comentaba Pedro Carmen, que es la diferencia entre si realmente las mujeres que viven en la ciudad tienen los hijos más tarde o, o hay menos nacimientos que en la población rural por, por circunstancias distintas. Lo que se sí ha aportado... En este caso, el Instituto de Estadística de Andalucía, es que es verdad que ha descendido bastante la población en Andalucía. De Creo que ya, mujeres, no, sí, ya nos, nos escucha, tienen, ya ya, Pedro, ya nos
2: ahí, escucha ¿no? Pedro. Sí, Pedro, ¿nos escucha ya bien? Pues parece que no. Que te... Se ha cortado otra vez. Bueno, pues tenemos sí. algún, algún problema eh, con eso, pero bueno, es verdad que tenemos los datos aquí, Primi, que podemos ir comentando. Eh, lo más llamativo, ¿no?, y que nos comentaba eh, Pedro Olano, es si miramos en esos datos relativos, cuando miramos los nacimientos por cada mil habitantes, en el año, por ejemplo, eh, 75, se producían 86 nacimientos por cada mil mujeres en Andalucía. Eh, pasamos en el 98 a 40 nacimientos, de 1999 a 2008 remonta hasta los eh, 47 y eh, ya estaríamos hablando de 34 nacimientos por cada mil mujeres hasta la actualidad. O sea que estamos hablando de, de nacimientos que van descendiendo, ¿no? Y esto ocurre en Andalucía y en el resto del país. Bueno, vamos a hacer un último intento, ¿no? Con Pedro a ver si ya sí, nos escucha. Pedro, sí, ¿nos suerte. escucha ya bien? Sí bien Así estoy, sí. bien pedro Lo bueno siento. nada no se preocupe no se preocupe vamos a, a seguir si le parece porque estábamos comentando esos datos de, de nacimientos eh, que evidentemente y mirando esa tasa relativa han ido descendiendo en andalucía vamos con las defunciones vamos si le parece con las defunciones no mirando esos datos absolutos sino también cómo ha ido evolucionando en andalucía en los últimos años cuéntenos
6: pues bien, en el caso de las defunciones, pues por ejemplo, podemos relativizarlo por el total de la población, porque toda persona está expuesta a, a la defunción, ¿no? Y entonces podemos usar la tasa bruta de mortalidad, que es el número total de defunciones por cada mil habitantes. Bueno, pues en la serie histórica que estamos hablando, desde el 75, comienza con 8 defunciones por cada mil habitantes. Y llegamos a, la, a, la, a las fechas actuales, al año 2021, que es el, el último definitivo, con 9,3 de funciones por cada mil habitantes. una con 1,3 ha subido por mm. cada mil habitantes, de 8 a 9,3 ha subido en esta serie histórica que hablamos. Eh, eh, ahí en esa serie se observan bajadas y subidas, mm. pero hay una tendencia global a subir, a la subida, en las defunciones, ya sean datos absolutos o relativizando, como decimos, por la población. Así, eh, hemos pasado de 50.000 en el, en el comienzo de la serie, en el 75, a las 79.300 de, del año 2021. Claro, no Pedro. Así.
5: Me pregunto, me pregunto más. si no tiene que ver... Claro, es que yo creo que no No. Me pregunto, Pedro, si no tendrá que ver con que la población ha envejecido y eso realmente pues, genera unos datos diferentes.
6: Está claro, está claro. Es uno de los factores del incremento de defunciones en, en nuestro territorio y en, y en España en general. La población mmm, se hace mayor porque la Edad Media Nuestra va subiendo y, y estamos más expuestos a, al conjunto de, de causas de defunción que, que tenemos a nuestro
5: alrededor.
2: Pedro, por ir por ir ya eh, bueno pues eh, por ir acelerando un poco, eh, o sea, Andalucía está está perdiendo eh, población. A ver, ¿Qué explicación puede
6: tener esto? Bueno, eh, si me permite, Andalucía no está perdiendo población exactamente porque el crecimiento de la población eh, depende de dos factores. El que habíais comentado al principio, el crecimiento natural o vegetativo, que es el, el, el que refleja los nacimientos menos las defunciones. Pero hay otro componente importante que es el, el saldo migratorio de un territorio. Es decir, la diferencia entre altas y bajas padronales, sí. o, o dicho coloquialmente, inmigraciones y emigraciones, ¿no? Pues bien, el, el, la población total de Andalucía está creciendo poquito a poco cada año. Es verdad que crece poco, porque crece como por debajo del 1% cada año, pero digamos que ese saldo negativo vegetativo que, re, que reseñábamos de los nacimientos menos las defunciones está siendo compensado con el saldo migratorio, con que están sí. entrando más personas en Andalucía que saliendo de ella, mm. ¿vale? Claro, que hay que tener eh, en cuenta
2: otros factores, no solo el de nacimientos y defunciones, sino también la, la, la entrada de inmigrantes para hablar ya de un crecimiento eh, total, ¿no? Y con todos los datos sobre si la mesa así. Sí,
6: si, por, por ejemplo, si hablamos de una comunidad aislada del mundo mm. en la que no entran ni salen personas, está claro que el crecimiento vegetativo de esa, de esa población sería el que marcara eh, el crecimiento o de crecimiento pero cuando estamos en interacción en, dentro de un territorio al que puede llegar y salir personas, pues el crecimiento depende de este segundo factor también, del, del, del saldo migratorio. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en el año 23 estamos en 8 millones y medio de personas en Andalucía, que es el mayor valor de la serie histórica de población en Andalucía. Es verdad... Que tenemos ese, ese, ese crecimiento negativo porque los nacimientos están siendo inferiores a las defunciones, pero está siendo compensado, me repito, con el saldo migratorio.
2: Bueno, pues será interesante ya ver esos eh, datos eh, cuando en lugar de ser provisionales sean los definitivos y lo analizaremos con, con más detalle. Pedro Lano, funcionario estadístico de la Junta de Andalucía que coordina el Departamento de Estadísticas Demográficas de IECA. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. A bueno, Gracias. Primi, enseguida vamos a hablar también con dos ejemplos de pueblos donde hay un mayor porcentaje de población mayor y donde hay un mayor porcentaje de población joven. ...verdad Primi, es que las eh, poblaciones, eh, bueno, pequeñas... ...sean las que sufren más, ¿no?, ese envejecimiento... ...las zonas rurales, las zonas más aisladas... ...las zonas con menos oportunidades, ¿verdad?
5: Bueno, ahí es curioso porque tenemos dos ejemplos... ...de localidades que no son muy grandes, son pequeñas... ...de menos de 10.000 habitantes... ...y que se dan en eh, los dos casos... ...una población más envejecida... ...según el informe estadístico del IECA... Y, y fíjate, curiosamente, las tres localidades con una población, mmm, con un porcentaje alto de mm. personas mayores de 65 años son de Almería, Benitagla, Partaloa y Arboleas, 44%, 42% y 41% respectivamente. Bueno, en, en, en Partaloa su alcaldesa, que ya saludamos,
2: es María López. Hola, alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días
7: hola buenos días bueno cuál día maría bien, es
2: bien bueno pues eh, cuéntenos por qué en su pueblo hay un porcentaje está dentro de andalucía con el porcentaje de, de personas de vecinos mayores de 65 años
7: pues la verdad es que tengo que decir que que hay un porcentaje tan grande porque tenemos la población total sería unos mil y algo eh, ¿Y qué pasa? Que los autóctonos de, de partaloa somos muy poquitos ah. Tenemos una gran población De extranjeros Que supera sobre el sesenta y tanto Por ciento supera A, a, a los españoles Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas vienen eh, Son personas ya de, Mayores de 60 Años Donde vienen jubilados Atraídos por el buen clima, la buena climatología que tenemos aquí en Partaloa, mm. y no sé, y porque tenemos que tener algún encanto, que es ya. verdad que <risa> todo el sector extranjero quiere que una vivir zona aquí en Es una
5: zona preciosa, o sea que vosotros estáis en esa estadística por ser un lugar elegido para los jubilados. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, su entorno.
7: No sé, algún atractivo tiene que tener para para que se vengan aquí todos los extranjeros. Mm, viven fuera de lo que es el pueblo. Sí. Eh, y, y yo pienso que es por el clima más bien que tenemos aquí. Eh, eh, y luego la gente. La gente autostana de aquí es muy afable, muy amigable con la gente extranjera mm. y la verdad es que nos integramos muy bien con ellos, con los mm. extranjeros
2: Bueno María, que ocurrirá lo mismo en Benitagla ¿no? en Arboleas, que son pueblos también de Almería y que también entran dentro de, esa, de ese porcentaje de población ¿no? que son lugares elegidos por los extranjeros ya que se jubilan y eligen estos sitios porque como, como dice la alcaldesa, pues se vive se bebe muy bien, pero yo entiendo eh, María, que mm, es un pueblo pequeñito ...pero que los niños serán muy bien recibidos, ¿no?... Que, 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 ...que les gustaría, ¿no?... ...que hubiera más niños y más personas jóvenes también en el pueblo, ¿no?...
7: ...pues la verdad es que sí, estamos intentando nuestro grupo de, de partido... ...pues estamos intentando eh, a ver cómo podemos atraer más gente joven... ...porque la verdad tenemos nada más que 20 niños en la escuela ha habido desde 2019 solamente hubo dos nacimientos, en el 2021 creo que uno, en el 2022 uno, en el 2023 otro también, otro, y entonces la verdad es que si, la escuela, pues, si, si continuamos así, luego a luego pues, tendremos que cerrarla.
2: Bueno, pues eso y, sería y bueno, tristísimo, eh, además.
7: ¿eh? Tenemos bastantes niños extranjeros también en la escuela. Uh -huh. Uh -huh. A ver. y sí que nos gustaría mucho pues estamos intentando intentando pues a, a ver con, de qué manera porque el pueblo en sí se está envejeciendo mucho mismo las casas y, y claro la gente no quiere vender vende si sí quieren venden venden muy caro no es aceptable eh, es de, 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 de comprar una cosa tan cara para luego renovarla entera y entonces pues estamos el grupo de gobierno está intentando a ver cómo podemos
5: atraer a los jóvenes al pueblo. Ya, Primi, querías preguntarle algo a la alcaldesa. No, que, que realmente eh, en un tiempo se vivió de la agricultura, pero ahora se vive muchísimo del turismo. O sea, ah. que hay opción de poder invertir o trabajar porque hay posibilidades de senderismo, hay, hay un, unos alrededores increíbles, hay paseo a caballo, quiero decir, que eh, la economía de Partaloa está dirigida al turismo, que es algo también que puede atraer a muchos jóvenes para invertir allí. Sí, pues la
7: verdad es que sí. sí. Tenemos, como tú bien has dicho, pues tenemos... Mmm, la gente ya está empezando a lo que es a invertir en... en nos están pidiendo licencias para hacer camping, mmm, camping para atraer a la gente, a los jóvenes. Eh, tenemos, como tú bien has dicho, la ruta a caballo, pero la verdad es que faltaría más, más movimiento para el
2: pueblo. Bueno, pues ya lo saben, en Espartaloa buscan gente joven, a ver qué hacen desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento pues para atraer a los jóvenes y para que nazcan más niños, porque por lo que nos está diciendo van a uno por año y así pues es complicado, sí. ¿no? Rejuvenecer el, el pueblo. Eh, María López, ha sido un placer, habrá que acercarse aunque sea ha pasado Hay que unos conocer días Pátaloa. a Partaloa que yo no pues, lo conozco. nosotros sí. estamos dispuestos cuando
7: queráis eh, lo acogemos con los brazos y, bueno, y nada Nosotros eh, somos de mediana edad
5: No sé yo
2: si todavía para quedar bueno, pensar en la
5: jubilación Podemos tomarlo en cuenta también bueno,
2: María, que, eh, eh, De verdad que ya verás te iba a integrar con
7: los extranjeros <risa> y con
2: nosotros también <risa> Bueno, María López, alcaldesa de, de Partaloa Gracias, a gracia, un abrazo fuerte
7: A ti siempre Adiós buen
2: día que
6: siempre te persiga
3: para que nunca más vuelva a olvidar tu melodía Recuérdame, tú y yo somos lo mismo Una misma intención, aunque en diferente organismo Para no girar más en contra de mi vida Voy a dejar atrás todos los miedos Bueno, habitantes
2: del mismo planeta, canta Melendi Pues sí, todos habitantes del mismo planeta Pero cada pueblo, ¿verdad? Eh, tiene sus características, como este de Partaloa Con una población, y nos explicaba la alcaldesa El porqué de población mayor Pero está la otra cara de la moneda, Primi Si sí,
5: quería dar un dato Para terminar lo que nos contaba La alcaldesa de Partaloa Y es que realmente En una población mayor de 10.000 habitantes eh, El pueblo con más mm, Porcentaje de mayores sí. Es Torrox, ¿por qué? Por lo mismo Porque es claro, uno, mucha una localidad Elegida ¿no? efectivamente para jubilarse aquí. Pues si sí, vamos a hablar de la otra cara de la moneda. De la otra cara de la moneda, de los eh, que tienen están ahí con la población más joven. A ver,
2: ¿cuáles son? Claro, a ver de... qué, mm. qué
5: atractivo tienen, porque en una mm, población de menos de 10.000 habitantes el 35% eh, mm, son jóvenes. Están empatadas la granadina de Darro y la sevillana de Castilleja de Guzmán. ¿Y si ¿Te parece? Vamos a saber por qué. Porque sí. yo... Ya me, ya me he quedado tranquila A ver qué están Cuando haciendo, por ejemplo,
2: en Darro Para que haya tanta gente joven Su alcalde es Manuel Gómez Jiménez Alcalde, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Bueno, cuéntenos cuál es el truco Porque antes la alcaldesa de Partaloa nos decía que ellos Estaban buscando a ver cómo hacer para atraer gente joven ¿Qué es lo que tiene Darro? ¿Y por qué Darro tiene una población tan, tan joven? Cuéntenos Bueno, pues Darro es
8: una población Que en los últimos pues, 15 años pues ha crecido pues, más de 300 habitantes. Tenemos un enclave muy bien, donde estamos apegando a, a, a dos minutos de la y 92
7: uh -huh.
8: y luego pues, una población, pues que hay, hay bastante bastante juventud.
2: Pero que son del, del pueblo, ¿no? Entiendo que sí, sí. la gente se ha no. quedado
8: en el pueblo, ¿no? A vivir. Que y... no se quieren ir de allí. Son, son gente de aquí de, del municipio de Darro, somos todos de aquí de Araña no ha venido gente de fuera, ni Soy gente de aquí, de, de, del pueblo. Pero, ¿cuántos habitantes tiene Darro, alcalde? Pues ahora mismo tiene 1.660, 1.670. Ya, pero... Yo pa... estoy diciendo que hace unos 15 años, 14 15 años, teníamos 1.000 400 y algo. Hemos incrementado en 300 personas que la población.
2: Está muy bien, que a alguien le puede parecer 300 personas no es mucho para un pueblo de 1.400 sí. subir 300 Ahora, por, personas y por, sí que por, aquí algunos claro
8: Por aquí algunos arcades o alcardesas que que, que ellos van bajando de población, claro. y pues aquí nosotros vamos subiendo, si vas a guardar cargo de autobús, os enviamos
5: gente.
9: <risa> <risa> bueno, tampoco es eso, a veces ¿Vale, se va a quedar... El, usted...
5: <risa> alcalde, que de población? Sí, sí. <risa> sí, yo he leído mirando un poco, bueno, vamos a colocar dónde está Darro, está en un uh -huh. sitio realmente increíble que es toda esa olla de Guadix donde hay yacimientos prehistóricos, tienen una zona increíble, unas vistas de la Sierra Arana impresionante, pero sobre todo tienen una gente joven que solo sale de Darro, del pueblo, para estudiar, pero luego se vuelven. Uh -huh. Pero esa gente luego hay que darle una realidad también socioeconómica. ¿Qué tiene Darro para que la gente se quiera quedar? ¿Qué, qué le ofrecen ustedes? ¿Hay trabajo? Bueno, hay... Que,
8: eh, hay, hay algún trabajo, porque aquí pues, pueblo, somos un pueblo agrico, agrícola ganadero, hay mucha gente también que trabaja en la construcción, en la hostelería, que también hay gente que sale a, a las temporadas de hostelería a trabajar y luego vuelve. Y gente también que va, son temporeros que van a Francia, echan sus temporadas y vuelven aquí a, a su municipio, aquí a Barro. Pues tenemos, pues, porque tendremos algún encanto, digo yo. Pues usted, sí. usted, usted, usted estaba diciendo bien... Bueno, hay oportunidades,
2: tenemos... ¿no? También, alcalde, entiendo, porque usted lo decía, es un sí, pueblo hombre, agrícola... Hay, para.
8: Hay, hay gente joven que están, que están creando oportunidades, uh -huh. ellos mismos se hacen autónomos, componen pues su propia su, sus propias granjas, uh sus -huh. propias tierras que ellos tienen, pues con olivos, eh, tenemos aquí también almendros... Lo que más nos o da, pues, pues como, como el tiempo que tenemos no yo pues, es el cultivo intensivo. Uh
2: -huh.
8: Pero, bueno, pues, tenemos variedad, ¿eh? hay mucha gente, ¿verdad?, que hay mucha gente también en la construcción,
2: ¿eh? Y, además, usted lo decía, porque lo de la comunicación parece que no, pero qué importante es, por ejemplo, ¿no?, esa conexión que tienen fácil a la A92 para, para desplazarse, ¿no?, porque habrá gente que también tenga, bueno, no a lo mejor su trabajo, pero sí que hacer gestiones, ¿no?, en, en algún otro municipio mayor y, y están bien comunicados, ¿verdad?,
8: si estamos a 25, claro. máximo 30 minutos a Granada. 25 minutos están en Granada. Pero hay gente también que trabaja en Granada. Claro. Y van y vienen. Claro. Entonces, como yo me tiré, yo me tiré 11 años yendo y viniendo a Granada, porque mi profesión a, 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 es, es, es cocinero. y Yo trabajaba pues, en Granada de, de, de cocinero. Ando. Y hacía lo mismo, iba y venía. ¿eh? Y quise quedarme pues, en mi pueblo donde nací. Pues algo tendrá
2: Darro, que se, queda, que se queda la gente allí, que se queda la gente joven y, bueno, pues alcalde, también le debo yo una visita a Darro, que tampoco lo conozco, pero tiene que ser un pueblo también, bueno, con mucha gente joven, pero un pueblo tranquilo, mil y algo habitantes y muy bien conectado con Granada y con oportunidades para la, para la gente de, del pueblo para que, para que se quede. Así que, alcalde, un placer, que vaya todo muy bien.
5: Muchas gracias, chale. Adiós. Día. Bueno, Yo Primi, como... pues, pues
2: eh, en fin, que así sí. es <ríe> Andalucía bueno, tan esto, diversa y tan, sí. Aparte de conocer,
5: efectivamente, <ríe> a verte, aparte de conocer otro territorio andaluz, esto nos empuja al, al turismo. Bueno, voy a dar un datito más solo sí, para venga, acabar, sí. que son esos municipios de más de 10.000 habitantes, para saber cuánta gente joven o quiénes son los campeones en gente joven. ...esan Espartina, Vega del Genil... ...Huercal de Almería y Bormujo... Con el 33% de jóvenes También son localidades donde la gente La gente joven ha querido mm. quedarse
2: Bueno, pues eh, Espartina, Formujo Que forman parte del Aljarafe de Sevilla Entiendo que también mucha gente joven Con hijos pequeños que, bueno, que viven en esta En, estas, en estos municipios, ¿no? Por las oportunidades también Por la comunicación que hay Y por el precio de la vivienda Claro que eso es otra Que yo me imagino que también Quien vive en Darro y está a 25 minutos de, de Granada Bueno, pues algo seguro que se ahorra en el alquiler Más antes. O en la hipoteca Primi, muchísimas gracias Un beso, estamos un beso. Ahí en contacto, adiós Tú
3: sabes que te va a alcanzar Y que a veces Lo mereces Y nunca es para tanto
10: Lo harías
3: otros 20 años más Ya se ha dormido la ciudad Y quedamos Los de siempre Solo un sobresalto Cuerpo Hablo de una forma extraña, odio al tipo del espejo Unos siete días por su mano, casi ya no veo el puerto Solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos Y ninguno se cubrió la espalda eh.
0: Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9.39 minutos de la mañana. Hace unos días se presentaba en Madrid una nueva campaña específica de vigilancia en carretera de la Dirección General de Tráfico que dura hasta hoy. Este, este domingo 15 de octubre, jornada complicada en las carreteras porque son muchos los que regresan después de disfrutar del puente a casa. En esta ocasión está centrada en las distracciones al volante, porque fíjense, es el primer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico especialmente en aquellos con víctimas mortales datos de la DGT en 2022 estuvo presente esas distracciones eh, al volante en el 31% del total de los accidentes de tráfico así que eh, este tipo de campañas son imprescindibles para alertar, para concienciar de los riesgos que explica distraerse en la conducción además de la DGT en este eh, proyecto colabora el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y también la Federación Nacional Aspain que colabora un año más con la DGT en esta campaña implicando a voluntarios con lesión medular que han ido acompañando a los eh, agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Carlos Linares el secretario de Aspain en Andalucía. Carlos ¿qué tal muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
2: Bueno, pues eh, creo que nos hemos puesto en situación, ¿verdad?, esta campaña importante porque eh, vosotros lo sabéis, tenéis eh, ejemplos, tenéis nombres y apellidos, ¿no?, de, de personas que se han visto implicadas de alguna u otra forma en accidentes de tráfico en el que la distracción, ¿no?, al volante ha tenido un, un, un papel determinante.
9: Sí, la verdad que por desgracia nuestra entidad en Aspaín somos una asociación de lesionados medulares y al fin y al cabo la gran mayoría de los usuarios de los que formamos esta asociación eh, hemos sido víctimas de accidentes de tráfico y por desgracia muchos de ellos pues, por culpa de una distracción al volante. Mm.
2: Eh, esta campaña no es nueva. Eh, acompañáis, ¿no? Voluntarios de vuestra asociación con lesión medular acompañan a los agentes. ¿Esto ¿qué, qué efecto tiene sobre los conductores? ¿Qué es lo que qué es lo que dicen que cómo actúan o cómo reaccionan? ¿no? cuando cuando participáis en esa campaña?
9: Bueno, la, la verdad que para los conductores nada más que la primera impresión de vernos en una uh -huh. silla de ruedas allí junto a la agrupación de tráfico, pues ya lo sorprende. Eh, en un primer momento, pues, piensa, esto qué es lo que me van a contar a mí, qué es lo que me van a decir a mí, y bueno, pues cuando le cuentas tu caso, porque la verdad que nosotros en los controles con, con Guardia Civil eh, tenemos poquito tiempo, en uh -huh. cuestión de minuto, minuto y medio, tenemos que intentar llegar lo, lo máximo posible a ese conductor o conductora, y, y la verdad, pues, intentamos contarle nuestro caso, le damos un folleto donde le explicamos las cosas, cuáles son las consecuencias de un accidente de tráfico y una serie de recomendaciones que también es muy importante, no solo contarle lo malo, sino también darle esas recomendaciones de lo que no hay que hacer al volante. Y bueno, ya te digo, solo con, con vernos en la silla sí. y decirles que hemos tenido un accidente de tráfico, la verdad que, que les impacta bastante.
2: Mm. Eh, bueno, hablábamos de las distracciones al, al móvil, pero no son las únicas, ¿no? También. Eh, bueno, el cansancio, ¿no? Motivado por, eh, por cualquier eh, motivo, por falta de sueño, por eh, tener hambre o por haber comido copiosamente. no Todo esto nos puede eh, provocar ese, esa distracción ¿no? que nos puede costar la vida o que nos puede cambiar la vida, ¿no? Como, como vosotros estáis, estáis mostrando, ¿no? Está bien ¿no? Que, el, que, la, que la gente sea consciente de que a lo mejor con un gesto que es parar ¿no? unos minutos a descansar o a dar, o a dar un paseo se puede se puede evitar una desgracia, ¿verdad?
9: Sí, la verdad que eso se ha perdido mucho, porque yo recuerdo de pequeño los viajes con mis padres que cada dos, dos, dos horas, dos horas y media, pues te, te gustaba pararte para ir al baño, a tomarte una Coca-Cola fresquita, no sé, a, a estirar las piernas. Eh, creo que eso al final hoy día, siempre que estamos con las prisas, e intentamos llegar a nuestro destino lo antes posible eh, eso se ha ido perdiendo y gente pues que bueno porque pues, eh, se monta en el coche y, tiene, y hace un viaje de cuatro o cinco seis horas seguida eh, eso la verdad que perjudica mucho a la conducción y la gente no lo, no lo cree pero puede ser una de las consecuencias para, para sufrir un accidente de tráfico.
2: Bueno, pues ya lo saben, hablan desde la experiencia de la Federación Nacional de España, que también participa en esta campaña que se ha llevado a cabo durante esta semana, coincidiendo con un gran número de desplazamientos en este puente de octubre. Estamos en... Eh, horas eh, complicadas las que van a venir este domingo, así que creo que es importante, ¿verdad?, hacer esa llamada de, de atención y llamada a la, a la prudencia, a todos los que nos estén escuchando, estén ya regresando a, a sus casas. Si hay que parar, se para, el móvil se guarda y se olvida, que no pasa absolutamente nada por no echarle cuenta al móvil durante, durante unas horas y, y, bueno, pues con, con guardar ciertas medidas de, de, de precaución y de prudencia se puede evitar este, este accidente. Carlos Linares secretario de Aspain en Andalucía, gracias por estar con nosotros, Carlos, un placer que vaya todo A bien. A vosotros,
9: Buenos días. gracias. Día, gracias. menos
2: cuarto
1: Radio 10 de Andalucía.
0: Cuadernos de Arqueología con Manuel Navarro.
2: Trece minutos para que lleguemos a las 10 de la mañana y hasta esa hora pues eh, ya saben que recorremos pues eh, prácticamente todo el mundo con Manuel Navarro. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, Carmen. Sí. Eh, muy bien, me alegro mucho de saludarte. Bueno, hoy
2: nos vamos a ir cerquita. Fuera de Andalucía, digamos, pero geográficamente. Sí. <risa> 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 <No>, Estamos sí, bueno. muy cerquita, muy cerquita. Nos vamos a Gibraltar, ¿verdad, Manolo? ¿Qué, qué nos vas a contar desde allí? De, de allí, que has estado por allí, ¿no?
10: Sí, pues bueno, vamos a hablar de, de unos yacimientos que son... Uh -huh. Desde luego de mis yacimientos favoritos de, de evolución humana, eh, probablemente su situación en este confín del Mediterráneo, que es el, el Peñón de Gibraltar, tenga mucho que ver. Eh, también por la riqueza natural que, que rodea al enclave, ¿no? De hecho, eh, bueno, Clive Finlay, Finlayson, que va a estar con nosotros en unos minutos, eh, uno de sus libros lo llamó El, el mundo perdido, los Walls, porque realmente aquello parece un mundo perdido en el que se pueden contemplar ballenas pasando por el estrecho, gran cantidad eh, de aves, y cuando llegas al, al acceso a las cuevas, que es un acceso eh, restringido, porque es una zona militar, eh, pues te reciben ni más ni menos que los famosos macacos de Berbería, los monos de Gibraltar, que, que son una delicia, porque son, además son unos cachondos los tíos, y la verdad es que, que, están, que están muy bien. ¿no? Y sí, sí, es, es una visita que es totalmente... Alucinante, eh, los yacimientos están... es verdad que hay un acceso un poco duro, porque es una bajada de no sé cuántos cientos de escalones, que yo he hecho en, en, en varias ocasiones, por mm. supuesto hacia abajo y luego hacia arriba, que es lo malo, claro, Claro, claro. pero eh, nos deja en un panorama eh, de, de un lugar de, de ocupación humana, que es está además eh, reconocido por la UNESCO como, como uno de, de sus sitios, ¿no?, eh, que tiene, yo creo, mucho, mucho que aportar del conocimiento de la prehistoria y de los Neandertales en particular. Además, abriendo, como has dicho en el, en el comienzo del programa, mucho el espectro, ¿no? Porque sí. si bien al principio se pensaba que en Gibraltar estaban los últimos Neandertales eh, que existieron y, 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 de hecho, ha habido debate sobre eso eh, muchísimo tiempo, ahora las nuevas excavaciones, que a nos contará tranquilamente, eh, bueno, aumentan ese, ese espectro temporal... ...y las informaciones que hay sobre ello exponencialmente diría.
2: Bueno, vamos a saludar ya a Clive Gleison... ...que es el director del Museo de museo Nacional de Gibraltar... ...y también de las excavaciones de las Cuevas de eh, Gorham. Eh, ...Clive, ¿qué tal? Muy buenos días...
4: Buenos días, un placer
7: estar aquí con, con
2: ustedes. Igualmente, bueno, te escucha también Manuel Navarro y bueno, nos, días, nos estaba, eh, sí. bueno, dando un, eh, bueno, pues uh, 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 describiéndonos, ¿no?, un poco así en general eh, la panorámica, pero queremos que nos hables en particular de lo que, de los últimos, eh, las últimas excavaciones, de los últimos hallazgos, ¿no?, en estas, en estas eh, cuevas de, de Gorham y de Vanguard.
4: Sí, bueno, eh, llegamos ya, creo que son 33 años, 33 campañas eh, de verano excavado pero la última eh, que ha sido extendida fueron cuatro meses, entre mayo y agosto, una campaña muy muy larga, eh, para mí ha sido de las mejores, <ríe> en tantos años pero de las mejores, porque hemos encontrado incluso dentro del complejo un yacimiento nuevo, lo hemos llamado la gruta de, de los neandertales. Eh, espectacular, con una densidad de material, de artefactos, etcétera, que yo nunca he visto ni en Goran ni en, en Banda, es, es increíble. Ha sido un sitio donde los libertades estaban, pensamos que en, en una época bastante eh, remota dentro de, de, de estas fechas porque estamos esperando a las ocasiones, hemos creado, pero pensamos por la, la situación que hay mm, mucho más de 100.000, probablemente 120.000 o más antes del presente, ...y lo que es una densidad enorme de, de recursos marinos... ...antes se pensaba que los neandertales no explotaban la costa... ...no tenían sus mm. capacidades... ...pero allí no sale todo tipo concheros de lapa... pez, eh, también no han salido um, evidencias de explotación de, de foca monje... ...de dos especies de delfín... ...está cambiando el panorama de, de cómo vemos a los neandertales completamente.
2: Bueno, estamos hablando además de, de 120.000 años y de comportamientos, o sea, estamos hablando de, 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 de neandertales mucho más antiguos, ¿no? De los que se habían, de los restos que se habían hallado hasta ahora, pero además con comportamientos que tampoco no se habían eh, se habían detectado, ¿no? En los en los hallazgos que había realizado en esas excavaciones.
4: Sí, y lo curioso porque esto no es solo no tiene un, un valor, digamos, de, de local, tiene es, es la implicación es global, porque siempre se ha hablado de que los sapiens, nuestros antepasados, eh, evidencia basada en Sudáfrica, etcétera, en aquel momento, estamos hablando de 120.000 120. hacia arriba, más antiguo, pues descubren un poco con tecnología cómo explotar los recursos costeros, y a, y a raíz de eso, pues colonizamos el planeta, vamos costeando y vamos, salimos de África, etcétera, etcétera. Y ahora aquí, de pronto encontramos que en las mismas épocas, pues los necectales
10: están haciendo lo mismo. Yeah. A ver, Manolo. Lo cual es muy, lo cual es muy interesante porque, claro, muchas veces comparamos, a, 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 nos comparamos a nosotros, al Homo sapiens sapiens, al hombre anatómicamente moderno, con el neandertal de hace 100.000 años. Pero cuando en realidad lo correcto es comparar al neandertal de hace 100.000 años con los Homo sapiens sapiens de hace 100.000 años. Entonces, okay. las diferencias no son tan grandes, claro. Ahora hacemos uh -huh. televisores en color, pero antes no. Ante la, el, el parecido era entre las dos especies era mucho mayor Y eso, eh, ahí hay una especie de, de, de igualar el, 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 los tiempos no En la que perdemos un poco eh, la perspectiva, ¿no? Eh, yo creo también que en Gibraltar es muy interesante Que ahora Clive nos explique, explica a todos los oyentes eh, El asunto del paisaje Pero claro, nosotros hoy en día vemos el peñón Y vemos el, el enorme cortado de roca que, que va a parar al, al mar, ¿no? Mm. A, al, al Mediterráneo Que, que ahí justo es donde se, cruce, se junta con el Atlántico, ¿no? Pero en épocas de los Neandertales el paisaje era distinto y quizá un paisaje que a muchos de nuestros oyentes eh, le suene porque se parecía mucho a Doñana, ¿verdad, Clive? Si no, sí. corrígeme.
4: Sí, exactamente. Tenemos que tener en cuenta que, que estos ciclos de cambio climático que eh, ocurren con una frecuencia de aproximadamente un ciclo de 100.000 años cada cinco años, pues momentos fríos, globales y, y más cálidos. Ahora mismo es un momento cálido, el nivel del mar, hay menos hielo, digamos, en, en, en las capas polares y en los glaciares, y el nivel del mar está en la, en la posición presente. Pero durante mucho tiempo que vivían los neandertales, sí, el nivel del mar bajó hasta 120 metros por debajo del presente. Esto habría un gran, una gran llanura en la parte oriental de Nualtar, donde la costa estaría a 4 o 5 kilómetros distantes. Y en base a todo el material que, que encontramos, encontramos polen, carbones, restos de animales, etcétera, etcétera, La reconstrucción nuestra es lo más próximo a ese llano, esa llanura, eh, tanto geológicamente como ecológicamente, eran doñanas. Si os imagináis un doñana allí, pero con leopardos y llenas, <risa> pues, pues más o menos eh, tenemos una descripción, la vegetación igual, etcétera. etcétera. Y esto es muy importante porque. Eh, al mismo tiempo de de este paisaje, una de las cosas muy llamativas es siempre hablamos de la, de la edad del hielo y el frío, por ejemplo. Mm. Eh, hay un momento cuando hay un kilómetro de hielo, una capa de un kilómetro de hielo de espesor encima de las islas británicas. Por ejemplo. Bueno, aparte, eh, incluso en esos momentos, aquí abajo crecen acebuches, plantas típicamente mediterráneas. Esto es un refugio glacial y a, y a pesar de todo esto que está ocurriendo en toda Europa, etcétera Aquí encuentran un refugio donde pueden continuar y sobrevivir en un, en un medio muy parecido al actual.
2: Eh, había una, estaba viendo aquí ¿no? alguna información sobre, sobre, ese, sobre ese hallazgo y, y creo que habéis encontrado algo así como un gran búho, ¿no?
4: Sí, estamos estudiando ahora mismo entre, entre lo que ha salido en este, los este, este verano, está el gran búho, pensamos que es un búho real pero no descartamos que pueda ser búho rival también llegaron a este tipo en algún momento pero lo interesante es que está en, en, en conexión anatómica con es decir está el esqueleto entero es Ajá. increíble impresionante yo, lo, yo ah. lo he podido
10: ver es impresionante sí, sí. Sí, sí. y, y al, lado, al lado brutal sí, sí. y justo al
4: lado no, no, no se ha saltado. al lado al lado In, inmediatamente a, a pocos centímetros un asta enorme de un ciervo enorme eh, que lo podemos interpretar como un trofeo, claro, evidentemente eso no era para, para comer. Entonces estamos barajando que están haciendo estos vendertales allí con el asta, con un, un esqueleto de un búho, es decir, el burro se lo han, lo han comido, lo han comido para alguna otra cosa, posiblemente las plumas, etc. Eh, que si sí, que sí es un sitio que pueda tener algún significado que no sea solo de consumo de pez. Eh, eso está en estudio, una de las cosas que. que eh, que, que como siempre eh, excavamos en el verano y tenemos el resto del año para ir analizando, estudiando
10: y, y con detalle lo, lo, sí. lo del trofeo Carmen, casaría sí. muy bien con, los, con el yacimiento de Pinilla del Valle, por sí, ejemplo eh. y, y me gustaría que Clive, que es un experto en aves, un experto pajarero, como se dice sí. aquí <risa> eh, y que ha, ha, ha vinculado mucho su investigación de los neandertales dando una gran novedad en su momento, que que bueno, tuvo también una reacción por parte de, de parte de la comunidad científica de, de relacionar neandertales y aves y pájaros. Uh -huh. eh, y al final del tiempo parece que le está dando, te está dando la razón, ¿no, Clive? Sí, sí. Eh, a mí siempre me sorprendía
4: eh, la de gestos de, de aves que encontrábamos en el yacimiento de los neandertales. Pero la hipótesis de trabajo de todo el mundo era que el neandertal no tenía capacidades para, para atrapar, aves, no tenía la tecnología, etcétera, etcétera. Y a mí sí me parecía un poco absurdo, es la verdad. Bueno, si sí, comento que ahora en estas cuevas hemos encontrado 161 especies, 161 especies de ave fósil, que es la ter una tercera parte de la bifauna de Europa, en estas cuevas. Entonces la pregunta es, bueno ¿eso cómo llegan? Y poco a poco estamos demostrando que son los neandertales, los que están cogiendo perdices, paloma, para consolar, pero más importante hemos encontrado que están también cazando águilas reales, muchas rapaces, eh, y parece ser que las están cazando para obtener sus plumas y las garras, es decir, para adornos, para lo implica simbolismo también. La evidencia a lo primero parecía que estábamos sacando algo muy demasiado eh, fantástico pero cada vez, una vez publicado nuestro material, cada vez están poniendo más sentimientos con demostrando exactamente lo mismo. Parece que el, el, particularmente el águila real era una especie eh, que, que eh, le tenían mucha predilección, eh, quizás por el poder que transmite un bicho tan grande, vamos a decirlo de esa manera. Mm, pues, o entonces estamos cambiando mucho la hipótesis la, pues la sí, de estas personas.
2: Pues cambia, bueno, que cada día aquí nos encontramos y cada, cada domingo tenemos, eh, bueno, pues una cita con Manuel Navarro y vamos descubriendo que la historia, pues eh, va cambiando toda la que conocíamos. Clive, ha sido un placer, haremos una visita a Gibraltar, a ver si vemos, tengo yo mucho interés Encantado. en ver ese, ese gran bug. Sí, estás invitado. Gracias. Gracias. Clive, Manuel Navarro, hasta la próxima semana.
10: Hasta la próxima. Queda mucho en Gibraltar por sacar. Esas cosas son muy grandes. Venga,
2: y volveremos a hablar de ella, seguro. Gracias, Manuel. Adiós.